0: Un tema súper importante y no debería sorprendernos, puesto que 99 de cada 100 empresas en Latinoamérica son pymes. Evidentemente, muchos de ellos son emprendimientos. Así que vamos a meternos de lleno y voy a compartir contigo los seis diferentes tipos de emprendimiento que existen. Así que quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidas amigos y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 273 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos en la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 273 y necesitamos efectos especiales por todos lados porque hablando de términos de emprendimiento, el día de hoy vamos a hacer un pivote. Vamos a pivotear. Quiero hacer los episodios mucho más cortos. De lo que estamos acostumbrados. Así que para aquellos de ustedes que están escuchando en el gimnasio o van en el tráfico diciéndome, Jera, no, si tú me acompañas durante todo el tráfico, voy a seguirte acompañando. Vamos a hacer una temporadilla en este estilo. Así que es bien importante que me des tu feedback, tu retroalimentación, si este formato te está gustando más o no. Pero si eres de los que les gusta más el formato largo, pues te puedes ir a otros episodios. Hombre, este es el 273, maldita sea. Ya son un chingo de horas que tenemos de material completamente gratis para ustedes. Venga, entonces, hablando de emprendimiento, hay mucha información respecto a esto, pero considero que, de hecho, no las encontré en inglés. Eh, no los encontré en español. Eh, todo lo encontré en inglés. Prácticamente todos hablan de estos seis diferentes tipos. Algunos le ponen un nombre diferente. Y ya ven cómo somos los que nos creemos gurús, ¿no? Que le ponemos nuestro propio término rimbombante para diferenciarnos de los demás y decir que somos muy especiales. No lo hagan. ¡No lo hagan! ¿Ok? Eh, bueno, son los seis. Yo me voy a enfocar. Eh, mi fuente es un artículo de blog de MassLight. Que les puedo decir que básicamente... Bicho Romil y todos decían lo mismo. Insisto, no lo encontré en español, así que quise hacer este episodio para ustedes. ¿Listos? Venga, pues. El primer estilo, la primer categoría, el primer tipo de emprendimiento que existe es. Las startups, emprendimientos escalables. Ah, por cierto, antes de empezar con el punto número uno, creo que tengo que dar una introducción. Me, me costó mucho, mucho, mucho. Tuve discusión con gente que está en la industria de la capacitación y que muchos de ellos hablan de emprendimiento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre startup y emprendimiento? Porque en teoría emprendimiento significa startup, pero yo he visto que etiquetan de startup a startups y emprendimientos a cualquier Cosa que es, por ejemplo, un puesto de tacos no le guía en startup. Entonces me quedé, ok, ¿y qué hace una startup que sea startup? ¿Qué hace un emprendimiento que sea un emprendimiento? Así que bueno, según la RAE, la última vez que revisé emprendimiento significa comenzar un camino, arrancar un camino. Lo cual se me hace muy interesante. Efectivamente, emprender algo sería arrancar el camino hacia. Entonces, en estricta teoría, comenzar con un puesto de tacos es un emprendimiento. Por supuesto que sí. ¿Será una startup? No. Y es que encontré fuentes que hablan que startup es una empresa, es un emprendimiento que nace, escucha esta parte porque esta es la diferencia principal, que nace con el objetivo de ser vendida. Al principio de mi investigación, muchos de las personas que me contestaban esto me decían, "Oye, startup es este tecnología, nel pastel, compa, no necesariamente tiene que ver con tecnología. Sí, efectivamente muchas de estas empresas tienen que ver con tecnología, pero esa no es la diferencia principal. La diferencia principal es que desde el comienzo, desde su gestión, el proyecto estaba pensando, pensado para ser vendido o para ir público, go public, es decir, que se vendan acciones, que cotice en la bolsa de valores. Va, ahí está. Qué interesante, ¿verdad? Ahora sí podemos ir con el punto número uno, el primer tipo de startup o el primer tipo de emprendimiento que es el negocio escalable. Y aquí sí estamos hablando de tecnología. Eh, estamos hablando particularmente de tecnología. Las startups o los emprendimientos escalables tienen que ver con compañías que lo que tienen es acceso a mercados, lo voy a poner de esta forma, globales. Es decir, que tienen un acceso fácil, rápido, eh, a mercados internacionales. Que pueden abrir mercado en diferentes partes del mundo rápidamente. Y por eso es que normalmente tienen que ver con tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología pues, está ahí en la nube. que es la nube? Pues quién sabe ¿no? lo que está ahí arriba. Y eso puede servir a diferentes mercados, a diferentes nichos al mismo tiempo. Por eso tienen alta, alto nivel de escalabilidad. Algunos ejemplos de esto, pues los típicos ejemplos que se te vienen a la mente. Uber, Netflix, eh, eh, Google, eh, Facebook, Twitter o oh, X. no Todo eso tiene que ver con tecnología y están sirviendo a diferentes mercados y pueden penetrar mercados mucho más rápidos por la propia naturaleza del negocio. Así que, algo que nos pudiéramos llevar, no es el, el, el caso de este episodio, pero algo que nos pudiéramos llevar los que estamos en el tema del emprendimiento, sería, oye, ¿qué tan escalable es mi negocio? ¿Qué tan fácilmente puedo acceder a un nuevo mercado, a un nuevo territorio? ¿Qué tan escalable es mi business? Entonces, en ese sentido, este punto número uno es importante para incluso los que no estamos en una startup de esta categoría. Categoría number 2. El pequeño negocio. Y aquí este es el. Venga. No voy a sacarme una estadística de la manga. Pero mmm, chingo mil. <risa> chingo, mil ocho mil. Eh, emprendimientos. Voy a hablar de mi casa primero. De México. Tienen que ver con este. El pequeño negocio. Y aquí sí es. Todo lo que se nos puede venir a la cabeza es desde el puesto de tacos, que los raspados, que la panadería, los abarrotes, la agencia de viajes, eh, barberías, estéticas. Todo este rollo tiene que ver con pequeños negocios. Y yo creo que este es el punto fundamental por el cual decidí hacer este episodio. Porque cuando pensamos en emprendimiento, normalmente pensamos en este tipo de negocios. Por eso hice la diferencia al principio entre startup y emprendimiento, ¿no? que aunque según signifique lo mismo, se utiliza el término startup a eh, algo que desde el principio de su gestión, como ya, ya te había dicho, eh, estaba tenía el objetivo de ser vendido o ir al público, es decir, hacerse una empresa pública. Contrario a eso, los pequeños negocios pues tienen el objetivo de generar un ingreso a una familia. Y por eso es que en la TAM este es el más popular. ¿Por qué? Porque la economía está de la chingada. Y cuando tienes una economía de la chingada, pues no tienes muchas opciones más que evidentemente hacer tu propio negocio. Hacerte el famoso autoempleado. ¿Está mal? No, no está mal. Pero quiero que encontremos perdón, la razón por la cual este es el más popular. ¿OK? La enorme mayoría de los emprendimientos en México, en Latinoamérica, por concepto de la pobre economía que tenemos, tiene que ver con esto. Es decir, no encontré chamba o no me gustó ninguna chamba, prefiero hacer esto. Yo encontré lo mío. Lamentablemente, o afortunadamente, <ríe> dependiendo cómo lo veas, eh, pues mucho, mucho de estos, eh, entre comillas, emprendimientos, pues forman parte del mercado informal. Es decir, eh, que no están correctamente registrados ante el SAT o la Organización Tributaria del país. Punto número tres. Y este es particularmente... <ríe> mi favorito o por lo menos es donde estoy yo y es el negocio de estilo de vida lifestyle business o lifestyle startup que lo que lo que significa esto es literal la persona que monetiza un hobby que se dedica a hacer lo que más le apasiona que está cobrando ganando dinero por lo que le gusta hacer en este caso pues a mí me encanta hablar de ventas me encanta desarrollar vendedores Calla Ti Vende este podcast nace como un hobby ojo nace como un hobby yo, y lo dije, te puedo decir los primeros 100 episodios, yo creo, ¿no? Eh, que era empleado de tiempo completo. Como tal, yo era un entrenador de ventas. Después fui como tipo gerente junior de ventas. Eh, antes de eso había sido gerente de sucursal. O sea, como tal, no nace Cállate y Vende desde la necesidad económica. Viene una necesidad más como de autorrealización, según la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, en ese sentido, se convierte en un lifestyle business porque me permite vivir el estilo de vida que yo quiero haciendo lo que a mí me gusta más hacer no entonces aquí pueden puede venir tu probablemente tu conferencista favorito a gente que se dedica a bailarines profesionales probablemente incluso a muchos artistas eh, quién más quién más quién más eh, creo que ya dije conferencistas no eh, y capacitadores o gente que, que vende cursos en línea. Todo eso tiene que ver con lifestyle, ¿no? Que no son necesariamente grandes empresas. Por eso no me ves a mí hablando de cómo ser empresario. ¿Por qué? Porque pues, no ves algo con lo que yo sería coherente. el día que lo, que, que lo sea, pues por supuesto que y le puedo ayudar a más personas, claro que lo voy a hacer, pero como tal, nuestro negocio es un lifestyle business, no lo puedo vender porque sería venderme a mí y pues eso no está chido, soy un hombre casado, eh, entonces no necesariamente este es un ejemplo de startup, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues cállate y vende difícilmente se va a hacer una empresa pública. No, va por ahí. Es un lifestyle business. ¿Está chido? Sí. ¿Puedes ganar mucho dinero a través de un lifestyle business? Claro. Piensa en tu blogger favorito, ese youtuber que dice, hola amigos, el día de hoy voy a ir a Disneylandia, acompáñenme. Y todas esas pendejadas, eso son gente que tiene un lifestyle business. ¿Nos guste o no? Pues eso ya es de, 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 de cada quien. ¿Se puede hacer mucho dinero? Insisto, sí. Sí se puede hacer mucho dinero, pero llamémosle las cosas como son. No está tan romántico el episodio hasta ahora, ¿verdad? No estoy inspirando a nadie. Porque no quería inspirar a nadie, maldita sea. A veces no se trata de inspirar, se trata de que la gente sepamos en dónde chingados estamos parados. Eh, estilo número cuatro. Y creo que aludí un poquitito en el punto anterior. El, la categoría número cuatro de las startups o emprendimientos tiene que ver con un emprendimiento que se puede comprar. En inglés el término pues literal es viable o comprable, un emprendimiento comprable. ¿Y cuándo es que un emprendimiento es comp comprable? No necesariamente tiene que ser de una industria, de un sector específicamente. No necesariamente tiene que ver con el tamaño o el número de empleados. Tiene que ver con la formación de la empresa como tal. La, el, el organismo, cómo está constituido. Eh, llevan todo el registro de finanzas. Tienen todo bien comprado construido, insisto, fue pensada la empresa para ser vendida, está en un mercado atractivo para otras empresas o inversionistas, venden un producto que otras empresas quisieran adquirir porque no tienen fácil acceso a ello, ejemplo, por ejemplo, de, de Microsoft, que incluso hasta era un chiste, ¿no? Que Microsoft era, ah, pues no puedo competir contigo, mejor te compro, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, son empresas que tienen la estructura para ser adquiridas por un hermano mayor. Otro ejemplo de esto puede ser eh, Zapos. Eh, esta empresa muy famosa de distribución de, de zapatos en, en Estados Unidos y de forma online. Que fue adquirida por Amazon ya hace unos cuantos años. Entonces, la cuarta categoría tiene que ver con emprendimientos que son comprables. viable startups. El punto número cinco... Y ahora sí nos vamos a grandes negocios. Y esto era algo que, que me rompía mucho la cabeza eh, cuando tenía esta discusión que te mencionaba en la introducción. Oye, ¿pero qué hace? ¿O ¿Cuál es la diferencia entre un startup? ¿Es el número de empleados o no? Entonces realmente nadie me sabía contestar y pues tuve que tomar las manos. ¿Cómo? Tuve que tomar eh, matters into my own hands, maldita sea. O sea, sí, sí que yo tuve que hacer las... Tuve que tomar cartas en el asunto. Gracias. Eh, la quinta categoría son los Big Business Startups. Es decir, que es un emprendimiento, pero que ya es un gran negocio. Y aquí es donde te digo que me rompía la cabeza cómo es que empresas con muchos empleados, más de 50, más de 100, más de 300, seguían etiquetándose como startups. Porque uno pensaría, eso ya no es un emprendimiento, no eso ya es una empresa, ya es un corporativo. Porque recordemos, Startup es aquella empresa que fue desde su gestión pensada en venderse o hacerse pública, particularmente segunda opción. Sé que ya lo repetí muchas veces, pero de esta forma a todos nos queda claro qué rollo. Entonces, un gran negocio, un emprendimiento puede ser un Big Business Startup, el nombre de esta categoría en inglés. Es decir, un emprendimiento que ya es un gran negocio, pero no deja de ser un emprendimiento. Y esto es lo que lo hace muy interesante. Es decir, ¿ya es un emprendimiento exitoso? Sí. ¿Ya tiene grandes activos? Sí. Sí pero no ha cumplido su objetivo de hacerse pública, entonces se queda en la categoría de Big Business. Esto puede ser como muy atractivo para dar ese gran salto. Probablemente empresas en las que están, que están aquí ya están pensando en dar ese gran salto, ya están preparándose con asesores financieros, revisando todos los libros, todos los registros para poder transparentar y hacer un, ¿qué es? IPO, esto no es súper es fuera de mi, de mi área de experiencia, que es Initial Public Offer, sí, IPO, es decir, una oferta inicial al público, hay eh, generadores de contenido que esto lo pueden explicar 70 mil veces mejor que yo. Vámonos con el último tipo, el sexto, uno que por cierto es bastante tendencioso hoy en día, particularmente por millennials, jóvenes, Millennials, jóvenes y centennials, que es el social startup, un emprendimiento social. Y como tal, no es una red social, no confundir, se trata de un emprendimiento que nace pensando en tener un impacto social. Muchos de estos, eh, muchos ejemplos de emprendimientos sociales, normalmente entran en... en en programas como Shark Tank, incluyendo Shark Tank México y Shark Tank Estados Unidos, ¿no? El típico, ahorita se me viene a la mente uno que no recuerdo el nombre, pero era café, que era café de, de Etiopía y todo su, todo el objetivo del café, que aparte estaba delicioso y cobraban un premium, era porque en Etiopía, donde, donde recogían el café o donde lo recolectaban, disculpen ustedes mi, mi ignorancia al respecto, eran gente, eran puras mujeres, y que les pagaban, eh, ¿cómo se dice? Como como un salario justo. ¿Por qué? Pues porque allá ganan cacahuates, ¿no? Entonces era, no, acá les vamos a pagar, no sé, como si trabajaran en Estados Unidos, por poner un ejemplo. Entonces, eso lo convierte en un emprendimiento social, ¿no? Que eh, gente que hace muebles y que le da eh, le da trabajo a los indígenas eh, que, y les paga de forma justa, o sea, ¿cómo se llama eso? Eh, como, ah, algo comercial justo, se me fue el nombre, perdón, eh, pero al final de cuentas que no se les está sacando provecho vaya. Todos conocemos eh, historias de empresarias o empresarios que pues se apalancan de los empleados, se apalancan de sus proveedores que les cobran bien baratos y, y que, que les pagan bien barato y aparte los se financian con ellos, o sea, tomándose líneas de crédito exorbitantes y pues terminan con ese apalancamiento generando rendimientos mayores a la hora de comercializar el producto. Bueno, hay muchas startups sociables que justo son como el antídoto de eso, el, el némesis debería decirlo, lo contrario a eso. Es decir, no, aquí le vamos a pagar todos nuestros proveedores muy bien. Eh, vamos a tratar eh, el, el, eh, un, 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 un trato justo, vaya, para todos los involucrados. Ese es solo un ejemplo de social startups o de emprendimientos sociales. Hay otros que se dedican al medio ambiente, otros que tienen como tal el objetivo de comercializar un producto y las ganancias las vamos a, 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 a distribuir o las vamos a enfocar en esta causa, ¿no? No sé, salvar a los delfines o salvar a los tigres del no sé qué tanto, eso también pudieran ser otros eh, otros Ejemplos de social startups, se me ocurren también estas marcas o distribuciones de, de ropa como tal, que lo que buscan es ropa duradera, eh, con tela incluso reciclada, reciclada o aquellas empresas. Hay una empresa, no recuerdo si está en México, según yo es en Estados Unidos, ahí es donde vi el artículo, que era una empresa que recogía la ropa eh, usada, y esa le daba como un tratamiento, o sea, de lavado y, y pues antibacterias y gérmenes y lo que sea. Eh, y aparte le daba como ese toquecín como de almidón, creo que es almidón, para que se sienta como que la ropa está más como durita y más nueva y que huela rico. Ah, bueno, entonces la revendía por centavos, ¿no? Y era ropa que la gente se estaba deshaciendo de ella, dándole como un segundo uso de calidad. Eso podría ser otro ejemplo de una social startup. Y bien, pues ahí lo tienes. Esas son las seis categorías de los diferentes tipos de emprendimiento que existen. Si tú estás en este rollo del emprendimiento, pues la pregunta del millón sería, ¿en qué categoría estás tú? Y con base en lo que escuchaste el día de hoy, ¿cuál es el siguiente paso para ti? Ahora que ya sabes en qué, en, 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 en qué parte del mapa te encuentras. Una tareita que te quiero dejar es, según la categoría que te diste, mi querido emprendedor o emprendedora, Busca información específicamente para gente que está en tu categoría. Estoy seguro que ya existen muchos eh, colegas, generadores de contenido, capacitadores, conferencistas, autores, expertos. Para ese tipo de categoría. Asegúrate que la persona que te ayude sepa muy bien el contexto de lo que pasas todos los días. Un emprendimiento social no es lo mismo que un emprendimiento escalable, no es lo mismo que ya un gran negocio de emprendimiento con múltiples empleados, no tiene el mismo contexto. Un lifestyle business no tiene el mismo contexto. Asegúrate de que tu mentor conozca muy bien tu contexto. Ubica información específica para tú. Categoría. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejarme tu reseña en Apple Podcast y en Spotify. Si estás viendo este video por YouTube, ya sabes qué hacer. Dale clic en like, suscríbete, campanita, tos show, porque la verdad sí nos ayuda muchísimo a seguir creciendo los diferentes canales de Cállate y Vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla la carajo.